0: Willkommen bei Querstrich, dem Podcast von SOS Kinderdorf Berlin. Wir schauen hinter die Kulissen der Kinder- und Jugendhilfe. Wir reden Tacheles mit Fachleuten aus Pädagogik, Wissenschaft und Politik. Mein Name ist Gerhard Mahnken. Mich interessiert, was Expertinnen und Experten motiviert, wenn sie ihre Stimme für benachteiligte Kinder und Jugendliche erheben. Ich möchte von ihnen wissen, was sie antreibt. Und ich bin gespannt auf Einblicke in ihren Alltag. Nun zu meinem heutigen Gast. Ich freue mich auf Kirsten Spiewack. Sie ist eine erfahrene Expertin, wenn es um Zusammenhänge der Kinder- und Jugendhilfe in Berlin geht. Seit 20 Jahren ist sie Einrichtungsleiterin des SOS Kinderdorf Berlin. Sie hat diesen Standort mit aufgebaut. Heute ist sie Chefin von über 200 Angestellten. Als gestandene Pädagogin berichtet sie uns jetzt von ihren langjährigen Erfahrungen. Ja, liebe Kirsten, wir sind hier mitten in Berlin in der Botschaft. Für Kinder. Nicht ganz weit weg ist der Hauptbahnhof. Was ist denn eigentlich dein Lieblingsort in Berlin?
1: Also ehrlich gesagt ist mein Lieblingsort eigentlich die Philharmonie. Weil erstens ist es ein wunderschöner Bau. Also ich bin sehr gerne in der Philharmonie, auch dass es schon so ein bisschen angestaubt ist, aber das ist gerade der Charme. Und Musik macht glücklich, jedenfalls meistens insofern ist das eigentlich mein Lieblingsort.
0: Hast du ein Abo? Oder gehst ja. Du ein Ab ja? ja,
1: leider kann man das jetzt im Moment ja nicht ja. nutzen.
0: Eigentlich seit März nicht mehr, ne? hm, Das stimmt. Ist es der Ort selber oder ist es die Verbindung von Musik? Ich meine, das ist natürlich auch äh, der, der Hans Scharun ist ja ein Bremer, so genau wie ich fast einer bin, der, Bau ist ja schon sehr schön, ist es nur der Bau oder ist es auch der Klang oder die Mischung von beiden?
1: Na, die Mischung von beiden, mhm. also erstens ist es natürlich ein toller Bau, aber es ist auch ein wunderbarer Klang und natürlich in die Berliner Philharmoniker auch ganz ja. besonders toll.
0: Ja. Und du findest das große Haus und auch den Kammermusiksaal, findest du wahrscheinlich beide gleich gut oder wie ist das?
1: Nee, ja, Kammermusiksaal ist auch schön, aber die Philharmonie ist schon die schönste, auch schöner als die Philharmonie, muss ich ehrlich sagen. Ja.
0: Und wenn du da reingehst, hörst du dann mehr Klassik oder gehst du auch mal zu den Jazz-Tagen? Überwiegend Klassik. Okay.
1: Aber Jazz ist auch schön, aber überwiegend Klassik.
0: Und Klassik, was sind da so deine Favoriten, wenn ich fragen Na, darf?
1: In deinem Abo hörst du ja alles und das ist ja genau irgendwie den Querschnitt, auch Sachen, auf die du sonst nie gekommen wärst und das ist ja genau das Interessante und wenn du äh, seit zehn Jahren Abo hast, dann ja. hörst du halt ganz viel. Ja, aber jeden. hätte sein
0: können, dass du eine Lieblingskomponistin oder einen Lieblingskomponisten hast
1: kann ich jetzt nicht, ich höre sehr gerne Bach natürlich mhm. irgendwie und Ach, Heiden, es gibt ganz unterschiedlich mhm. und es kommt auch ein bisschen auf die eigene Stimmung an, in der man gerade selber lebt und was man hört.
0: Das ist jetzt so die private Perspektive auf Musik, würdest du sagen, auch für das SOS-Kinderdorf ist Musik sowieso wichtig, kann man das sagen?
1: Oh ja, sehr. Also gerade unsere Kinder, die wir betreuen, die bei uns leben oder bei uns in den offenen Angeboten, für die ist Musik auch was oft was ganz Heilsames. Okay. Also die haben ja ganz oft keine, keine Berührung mit Musik, weil die Eltern nicht die finanziellen Mittel haben oder mhm. vielleicht auch nicht das im so Kopf haben, wie wichtig Musik auch ist, sein kann für Kinder. Und wenn die dann bei uns die Möglichkeit bekommen, ein Instrument zu lernen, was wir durch Spenden gut ermöglichen können und auch viele Instrumente anschaffen konnten und Unterricht und die finanzieren können. Wenn die das dann erleben, dann merkt man, wie die so aufblühen, was das für eine tolle Erfahrung ist für die und wie sie auch ihre psychischen Belastungen gut verarbeiten ja. können über Musik. Ja. Und es macht einfach auch Spaß. Schön, und ja. wenn die auftreten, das ja. ist wunderbar. Das ist toll.
0: Wo treten die dann auf? Bei euch oder auch außerhalb
1: mal? Ja, überwiegend bei uns. Ja. Das ist dann, Wir machen immer so kleine Konzerte im Familientreffpunkt in der Waldstraße und laden dann eben Eltern, Nachbarn, Verwandte ein. Und
0: ja. Und dann sind die auch stolz, kann ich mir vorstellen, Sehr. wenn sie das dann präsentieren. Und das machen die auch toll. Ja.
1: Und auch die Lehrer sind stolz und wie, wie weit sie gekommen sind mit den Kindern. Das ist immer eine ganz tolle, ganz tolle Erfahrung.
0: Würdest du sagen, Musik als Erfahrung ist jetzt erst so in den letzten Jahren wichtig geworden? Oder war dir das, du machst das jetzt seit 20 Jahren Berlin, die Kinder hm. Berlin-Moabit. Hast du das von Anfang an so gesehen mit Musik oder ist es so im Laufe der Zeit erst entstanden, dass du gesagt, hast, das ist mir wichtig, da mit Musik auch den Kindern zu begegnen?
1: Naja, eigentlich war das von Anfang an klar, genauso wie Musik, wie tiergestützte also das ist schon klar, aber wir konnten es uns nicht von Anfang an leisten. Wir hatten jetzt beim Aufbau erstmal natürlich den Fokus darauf, irgendwie das Haus und die Angebote aufzubauen und zu etablieren und dann kamen glücklicherweise immer mehr Spender, die auch sagten, wir möchten uns gerne engagieren und wir möchten auch gerne irgendwie uns finanziell engagieren oder ehrenamtlich. Und dann äh, kam die Idee mit den Angeboten, also dem Musikunterricht für Kinder. Und das ist so nach und nach ausgebaut worden. Und jetzt irgendwie sehen wir halt schon seit ja, über zehn Jahren, irgendwie, was das für tolle ja. Ergebnisse ja. bringt.
0: Schön. Gut zu hören. Wenn ich SOS-Kinderdorf höre, denke ich immer an verlassene Kinder, die ihre Eltern nicht mehr haben, die ihre Eltern verloren haben. Ist das so?
1: Naja, das war überwiegend natürlich nach dem Krieg so, als SOS gegründet wurde. Da waren sehr viele Waisen irgendwie da und ähm, jetzt ist das eigentlich eher so, dass die verlassenen Kinder in Anführungsstrichen die Kinder der Familien sind, die sich nicht ausreichend kümmern können, weil sie selber zu sehr belastet sind, weil sie viele Probleme haben oder ganz, ganz wenig Geld. Das ist eigentlich eher jetzt die Situation der Kinder, nicht dass sie Waisen sind. Hm.
0: Gibt es da bestimmte Bevölkerungsgruppen? Wie muss ich mir das vorstellen? Also wo, wo ist es schwierig, dass Kinder zu Hause nicht mehr das finden, was sie eigentlich finden sollten?
1: Na, vor allem arme Familien. Hm. Das ist eigentlich in aller Regel ein Ergebnis von Armut. Und von einer gewissen Bildungsferne auch. Also Menschen, die nicht so eine gute Bildung haben, sind natürlich beruflich auch nicht so gut eingebunden oder haben keine gut bezahlten Jobs. Und wenn dann noch viele Kinder irgendwie dazukommen, dann ja. ist das schon immer eine, eigentlich immer so ein Garant oder ein Zeichen dafür, dass irgendwie Armut irgendwie halt in der Familie vorliegt und dann ganz häufig auch solche Folgen wie Bildungsbenachteiligung, Vernachlässigung, manchmal ist es auch Gewalt, Missbrauch, das ganze Spektrum.
0: Also ihr müsst das ganze Spektrum im Auge behalten. Ihr könnt nicht nur sagen, wir setzen jetzt einen Fokus auf beispielsweise kulturelle Bildung oder auf, auf gewaltfreie Kommunikation, sondern ihr müsst schon einen größeren Rahmen haben, wo ihr dann auch speziell die, die einzelnen Kinder oder die Kindergruppen abholt. Ne? Also ein Patentrezept ja. gibt es wohl nicht, ne?
1: Naja, auf jeden Fall. Also erstmal ist natürlich Kinderschutz das oberste Gebot vom Kinderdorf Berlin, dass wir Familien unterstützen. Als erstes immer unterstützen wir Familien, dass sie es selber schaffen und Hilfestellung zu geben. Und wenn das dann gar nicht geht und man sieht, dass das in der Familie nicht klappt, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, die Kinder auch in unsere stationären Angebote aufzunehmen, Kinderdorffamilien oder Wohngruppen. Aber das ist jetzt... Nur für eine kleine Gruppe irgendwie in der, in der richtige Weg. Also wir haben in Anführungsstrichen nur 35 Kinder, die bei uns leben. Der größte Teil der Kinder bei uns wird ambulant in offenen Angeboten, in schulbezogenen Angeboten betreut oder hier im Ausbildungsbetrieb, in der überbetrieblichen Ausbildung ausgebildet oder berufliche Vorbereitung und Orientierung.
0: Könntest du da mal so ein Verhältnis sagen, wie viel Prozent sind ambulant und wie viele sind nicht ambulant?
1: Also, da wir über 1.500 Kinder betreuen, okay. weiß ich jetzt nicht genau, wie viel Prozent das sind, wenn 35 stationär untergebracht ja, sind. Ja. Kann ich nicht so schnell rechnen, aber...
0: Aber da kann man sich das ungefähr vorstellen. Also das meiste ist dann nicht, nicht also vor mindestens Ort im Haus.
1: 80, 90 Prozent ja, der ja. Kinder sind nicht irgendwie stationär untergebracht, die wir betreuen.
0: Und die kommen dann nach Moabit oder hierher oder geht ihr zu denen? Wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also erstmal ist das gesamte Kinderdorf Berlin sozialräumlich aufgebaut. Das heißt, die Zielgruppe, alle unsere Angebote sind die Menschen, die im Sozialraum leben, egal ob Kinder, Jugendliche oder Familien. Mhm. Im Bereich Ausbildung ist das natürlich ein bisschen überbezirklich. Das irgendwie ist nicht nur irgendwie für Jugendliche des Bezirks, aber alle Angebote sind für die Familien hier aus dem Bezirk. Und das heißt, irgendwie die kommen in, ins Kinderdorf, also in die Waldstraße oder hier in die Lehrterstraße oder in die Udenara Straße. Aber ähm, es gibt auch irgendwie Mitarbeiter, die gehen in die Familie, aber der überwiegende Anteil kommt entweder in die Kita, in den offenen Treffpunkt, in die Beratungsstelle oder in die anderen Angebote, ambulanten Angebote. Mhm. Oder wir sind halt in der Schule. Mhm. Wir sind ja auch in drei Schulen irgendwie und da sind halt unsere Mitarbeiter, die dann Angebote für die Kinder, Schulkinder machen.
0: Sind die dann richtig integriert in den Schulen? Haben die da eigene Stellen oder wie muss ich ja, ja, das sagen? Ja, die
1: haben eigene Stellen. Die arbeiten ja über 35 Mitarbeiter an den mhm. Schulen und die arbeiten mit der Schule, mit den Lehrkräften zusammen im Unterricht und machen aber auch vor dem Unterricht und in den Pausen Angebote mhm. für die Schulkinder.
0: Nochmal so für jemanden, der wie ich so eher vom Lande kommt, es gibt auch ein Kinderdorf Wobbswede, da wo ich herkomme. Also Kinderdorf denke ich jetzt erstmal nicht an die Stadt. Ne? Ist es äh, was Besonderes, so, so ein Kinderdorf, mitten in der Stadt oder gibt es das auch woanders noch?
1: Also das war mal ein Modellprojekt. Zum Glück ist es jetzt nach 20 Jahren nicht mehr ein Modellprojekt. Jetzt gibt es es in mehreren Städten. Als wir damit angefangen haben vor 20 Jahren, war es das erste städtische Kinderdorf. Mhm. Also mit dem Auftrag dort hinzugehen, wo die Familien wohnen, nämlich in der Stadt, und um dort Hilfeangebote mhm. aufzubauen. Mhm. Aber mittlerweile gibt es das glücklicherweise mhm. schon öfter. Mhm.
0: Stichwort Angebote. Wie macht ihr eure Angebote in der Corona-Krise? Wie hat euch die Krise erwischt oder was habt ihr auch gelernt daraus?
1: Oh, Uns hat die Krise kalt erwischt gleich ganz am Anfang, Anfang März. Ich glaube, wir waren fast die erste Kita und wie die schließen musste wegen zwei positiven Corona-Fällen. Und innerhalb von drei Tagen ist dann eigentlich die gesamte Belegschaft vom Kinderdorf, also 220 Mitarbeiter, ins Shutdown gegangen oder ins Homeoffice und hat von da aus halt die Betreuung und Versorgung der Kinder und Jugendlichen, Familien und Auszubildenden organisiert. Das war schon ein ganz schöner Kaltstart.
0: Wenn du jetzt mal so die 20 Jahre ein bisschen der anguckst, hattest du schon mal so eine Situation? Wo ja. Und das war ja eine Management-Herausforderung ohnegleichen, ne? Ja,
1: das gab es vorher noch nicht, mhm. nein.
0: Und habt ihr dann so schnell auch das alles in den Griff gekriegt? Das es eben schon ein bisschen angedeutet, Hygienekonzept und so weiter?
1: Ja, also ich finde schon, dass das die, also die Mitarbeiterschaft hat das super, super gehandelt, also mhm. sehr solidarisch unterstützt, auch sehr unkonventionelle Wege gefunden. Und was heißt das? Naja, also bis hin irgendwie, ähm, dass sie mit ihren privaten Handys und äh, Computern gearbeitet haben, bis da Briefe geschrieben für alle Betreute, sie persönlich auch besucht haben, ja. zu Hause mit ja. Mundschutz und über den Balkon gesprochen haben. <lacht> ja. und Aber auch Vertretung, also die Kita-Mitarbeiter zum Beispiel, die dann... Ähm, als die Kita geschlossen und nicht arbeiten konnten, sind dann in die stationären Hilfen gegangen und haben da ausgeholfen, weil die ja auch gleich im Shutdown waren und auch äh, sagen, ja, über zwei Wochen nicht rausgehen durften. Und da gab es sehr, sehr viele Unterstützungsangebote. Das war wirklich eine neue Erfahrung, auch manchmal ein bisschen, ja, sagen wir mal, unkonventionell, mhm. weil das war dann nicht immer das Fachkräftegebot, was wir dann ja. einhalten konnten, ja. sondern das war dann eben. Jeder Mitarbeiter, egal aus, ob er aus der Küche kam oder der Hauswirtschaft oder was auch immer oder ja. vorher in der Schule gearbeitet hat, der ist dann in die stationären Hilfen gegangen.
0: Das klingt ein bisschen so, als hättet ihr auch alle Flexibilität, Spontaneität und auch nochmal ein besonderes persönliches Engagement von jeder einzelnen Mitarbeiterin und von jedem einzelnen Mitarbeiter erfahren. Mhm. Hast du okay. das vorher gewusst, dass das so gut funktionieren kann?
1: Ich habe es immer gehofft. Und das war dann der Beweis. Also ich, ja, ich habe eigentlich schon geglaubt, dass wir das hinkriegen von Anfang an. Natürlich gab und gibt es auch in der Mitarbeiterschaft Risiko, Menschen, die Risiko, zur Risikogruppe gehören und ähm, die vielleicht auch am Anfang etwas verunsichert waren. Was bedeutet das jetzt für Sie? Da war das natürlich hilfreich, dass Sie, die dann irgendwie auch im Homeoffice ihren Beitrag leisten konnten und nicht vor Ort sein mussten und wir so gucken konnten, was heißt das eigentlich für den jeweiligen Mitarbeiter mit seiner Vorerkrankung, mhm. wie viel kann, darf er oder sollte er auch nicht. Aber der allergrößte Teil aller Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hat das ähm, super gehandelt und hinbekommen. Ja,
0: nun ist ja in den letzten Tagen und Wochen immer viel darüber geredet worden, dass eine solche Krise wie die Corona-Pandemie immer auch Chancen und Lessons learned mit sich bringt. Was würdest du sagen, was sind die wichtigsten drei Lernpunkte im, im Nachhinein für eure institution Kann man das sagen?
1: Die drei Lernpunkte? Also, das, also für mich wäre der erste Punkt, den ich daraus sehen würde, das ist äh, Wichtiger ist, irgendwie die, die Betreuung weiter aufrechtzuerhalten, als ähm, sich jetzt um Standards oder so etwas wie Fachkräftegebote mhm. zu kümmern. Das ist das Allerwichtigste, dass der Kontakt nicht abbricht irgendwie zu den von uns Betreuten und dass die sich aufgehoben fühlen. Das ist der zweite ist, dass wir unsere technische Ausstattung auf einen Stand haben müssen, der das dann auch ermöglicht, eben dass wir ausreichend äh, Tablets, Handys ja. haben und ja. sowas, dass wir das äh, brauchen und das dritte ist, ähm, ja, dass wir unkonventionelle Wege auch finden mhm. können,
0: müssen. Mhm. Eine andere Sache, die so im öffentlichen Diskurs auch sichtbar und hörbar geworden ist, wir hören aktuell überwiegend Nachrichten besorgter Eltern über Schul- und Kita-Öffnungen bzw. Schließungen. Und es scheint so zu sein, als ob es in der Kinder- und Jugendbetreuung eigentlich gar nichts anderes mehr gibt und es nur darum noch geht. Wie siehst du das denn?
1: Also, ehrlich gesagt, die Menschen, die das jetzt öffentlich. Beklagen, das sind ja eigentlich die, die noch am meisten Ressourcen haben, die Krise zu bewältigen. Die entweder das Know-how oder die Mittel haben, zum Beispiel Homeschooling irgendwie, ähm, zu gut durchführen zu können. Die von uns betreuten Familien, die haben das eigentlich nicht. Und wenn man sich jetzt mal so eine Kinderdorffamilie oder eine Wohngruppe mit sechs oder acht Kindern irgendwie vorstellt und die sollen dann alle zu Hause unterrichtet werden ja. und dann in unterschiedlichen Jahrgängen auch noch, dann kann man sich ja vorstellen, wie schwierig das ist mhm. und was das auch für die Kinder bedeutet. Das heißt, dass da natürlich auch eine Menge nicht getan werden kann oder nicht unterstützt, nicht mhm. ausreichend unterstützt werden kann und dass für die Kinder ein großes Defizit da auch entsteht, dass die es schwer haben, wenn sie jetzt in den Regelunterricht wieder kommen, die Lücke aufzuschließen. Also es, die, die Bildungslücke wird sicherlich größer sein zwischen den Kindern, Mittelschichtskindern ja. irgendwie und den von uns betreuten Kindern. Und auch die Auszubildenden hier, wo die Berufsschule ja ausgefallen ist, auch wenn unsere Lehrkräfte das sicherlich sehr toll gemacht haben, aber die sind jetzt Monate, haben die keinen geregelten Unterricht mehr gehabt. Wir konnten auch nicht mehr überbetrieblich so ausbilden wie vorher, weil wir waren gar nicht irgendwie alle hier vor Ort haben konnten und da ist auch manch ein Jugendlicher in so, ein, naja, so eine kleine Krise gefallen, weil ne? ja. wie geht das jetzt eigentlich für die weiter, können sie jetzt eigentlich ähm, zum Beispiel länger machen, wird das irgendwie finanziert, dass sie auch ihre Ausbildung verlängern können, wenn sie eben die Lücke nicht schließen können oder nicht so schnell wieder Anschluss finden, wie geht das eigentlich für die weiter, also die Probleme der Kinder, Jugendlichen und Familien, die benachteiligt sind, die wird ja eigentlich, das, die Probleme werden immer größer und das wird die Zeit, die nächste Zeit auch noch zeigen. Also zurück in den Regelbetrieb heißt nicht, dass alle Probleme gelöst sind, sondern es kommen eigentlich noch mehr.
0: Das klingt ein bisschen danach, dass Politik und Verwaltung, sprich auch der Berliner Senat, vielleicht so ein bisschen Beratungsbedarf haben könnte. Und du bist jemand, der mit Kinderdorf Berlin sozusagen an der Basis sitzt. Das hast du ja eben auch geschildert, die Probleme von unten und von innen kennst. Äh, was würdest du sagen, wenn du einen Appell an den Berliner Senat formulieren dürftest? Für was sollte der Senat sich in dieser Situation, in dieser besonderen Corona-Situation stark machen und auch generell stärker machen?
1: Die, ja, zu sehen irgendwie und auch... Ähm dahinter zu stehen, dass die Jugendhilfe und die Kinder und Jugendlichen in der Jugendhilfe jetzt einen besonderen Unterstützungsbedarf haben. Eigentlich mehr noch als zuvor. Und der war vorher schon hoch und auch nicht ausreichend ähm, befriedigt. Und jetzt ist er noch höher. Das heißt, eigentlich brauchen wir mehr Ressourcen in, diesem, in dem Feld der Jugendhilfe. Mehr Menschen, die unterstützen, mehr Fachkräfte, mehr Unterricht, also Nachhilfe und Förderangebote für die Jugendlichen. Das muss Eigentlich müssen wir jetzt auch, naja, in allen Bereichen, alle Bereiche wollen jetzt mehr Geld, aber die Jugendhilfe braucht wirklich auch mehr Geld und Ressourcen, damit die Kinder und Jugendlichen nicht völlig abgehängt werden.
0: Erkennt der Senat das schon?
1: Ich glaube, im Großen und Ganzen hofft er irgendwie, dass es mit dem zurückkommen in den Regelbetrieb, das Problem gelöst ist. Mhm. Und dass ähm, nicht auch noch die Jugendhilfe sehr viel mehr Geld braucht. Mhm. Ja, die Wirtschaft und alle anderen auch. Aber ich glaube, dass das nicht funktioniert. Allerdings ist die Lobbyarbeit gerade für, für unsere Kinder und Jugendlichen nicht sehr groß. Irgendwie. Also die Jugendhilfe hat nicht eine große Lobby. Und das ist, ähm, die vergisst man auch gerne. Wir können von sich aus, also auch die die Familien machen ja von sich aus nicht aufmerksam auf ihr Leid und mhm. ihr Not, sondern die brauchen Fürsprecher und mhm. das äh, müssen wir wir eine Träger aus von den Trägern machen und und natürlich irgendwie auch die Dachverbände und darauf aufmerksam machen, dass die Kinder und Jugendlichen nicht abgehängt werden.
0: Ja, der Paritätische Wohlfahrtsverband als Dachverband wäre ja so ein Kommunikationsraum, sage ich mal, der da auch politikberatend und mit Lobbyarbeit zur Verfügung steht und das auch machen kann. Aber ist es nicht so, dass da auch gerade jetzt der Paritätische Wohlfahrtsverband und so ein Haus wie die Botschaft für Kinder, in der wir hier jetzt ja gerade sitzen in Berlin-Mitte, dass man da vielleicht zusammenkommen könnte?
1: Ja, genau, dafür ist es ja da. Genau dafür ist es ja gegründet worden, damit hier mehr Lobbyarbeit gemacht werden kann, damit Politik eingeladen wird und dann auch kommt. Nicht nur eingeladen, sondern auch kommt. Um und das tut sie auch, oder? Mehr oder weniger. Das ist immer ein bisschen davon abhängig, ob es kurz vor einer Wahl ist oder nicht. Und ja. wer jetzt gerade am meisten den Finger hebt. Ja. Also das Kita-Ausbaugesetz war alles nötig, die Kita-Plätze mhm. auszubauen mhm. und da ist sehr viel Aufmerksamkeit drauf gelenkt worden und nicht auf die Jugendhilfe. Und mhm. da, ja doch, das können wir aber noch sehr gut ausbauen. Also da können wir noch viel mehr in, in Kontakt und in Austausch mit Politik gehen.
0: Das klingt wie eine herzliche Einladung, dieses so wunderbar in der Mitte Berlins gelegene Haus weiterhin als Aushandlungsraum, für Kinder- und Jugendhilfe und als Lernraum auch zu sehen. Ja. Habe ich das richtig fand? Du lädst auch nochmal ausdrücklich Politik und Verwaltung auf ein, jeden hierher zu Auf
1: jeden Fall. Wir konzipieren ja irgendwie gute Veranstaltungen und Treffen und Austauschmöglichkeiten. Und ähm, da würde ich doch sehr darum bitten, dass man die auch nutzt. In den Austausch zu gehen und mit uns zu sprechen und auch sich Praxisbeispiele mal anzugucken. Und wirklich auch mal sich anzugucken, wie leben eigentlich Kinder in der Jugendhilfe, in der stationären Hilfe? Was heißt das eigentlich, im Moabit in, in eine Schule zu gehen? Und nicht in Zehlendorf in eine Privatschule.
0: Liebe Kirsten, lass uns zum Schluss Glücksbringer spielen. Welchen Wunsch können wir für das SOS Kinderdorf Berlin erfüllen? Du darfst ja einen aussuchen.
1: Naja, da würde ich jetzt gleich mal anschließen an die Botschaft für Kinder. Ich würde mir schon wünschen, dass wir die Botschaft für Kinder mehr nutzen, Lobbyarbeit zu machen und uns dafür gemeinschaftlich einsetzen, die Lebensbedingungen von benachteiligten Kindern, Familien und Jugendlichen zu verbessern.